0: O que, que a Risa não investe hoje e não pretende investir em nenhum cenário?
1: A gente acredita que criptomoedas não é um investimento. Por quê que você está mais conservador? A variância de cenários ela é muito grande.
0: O que, que foram os grandes erros né, que você teve ao longo da sua vida profissional?
1: E quando você aprende com os erros, você começa a ficar quase paranoico.
2: De todas as lições de investimentos que você já aprendeu, qual é aquela que você tatuaria lá no, no bíceps?
1: Nada acontece no timing que você deseja.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. Como de praxe, tenho aqui do meu lado a presença da Carol Oliveira. Tudo Oi, bom, Carol? gente.
0: Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês hoje.
2: E o nosso convidado hoje é um cara que tem bastante história com a XP. É o Daniel Lemos. Ele é o sócio fundador da Risa Asset e vai contar pra gente bastante do que ele está fazendo lá. É uma gestora bem diferente aí da média do mercado e ele vai falar por que, que ela é diferente. Lemos, depois de muito tempo tentando, obrigado pela tua presença.
1: Gina, eu que agradeço em nome de todos da Risa e...
2: É, lemos, Vou começar aqui já de, de, de bate pronto, a pergunta padrão que a gente faz aqui no comecinho. Cara, conta um pouco da tua experiência, teu histórico profissional, formação, até culminar aqui na, na fundação da Risa, por favor.
1: Eu comecei minha carreira no mercado financeiro em 2000, depois de ingressar na UFRJ. E terminar, por volta de 2001, 2002, a Faculdade de Engenharia de Produção. Comecei em 2000 como estagiário no Banco Pactual. Fiquei lá por sete anos. O banco depois entrou naquela negociação com o UBS. Eu resolvi sair e fui é, fazer o que vários cariocas acabam fazendo. Né? A gente brinca que é como a morte é inexorável. O carioca acaba vindo morar em São Paulo. E, <risos> e fiquei... fiquei desde 2007 até hoje, em São Paulo, passando por várias instituições. Na mudança do antigo Banco Pactual para Mauá Secular, eu continuei olhando os mercados internacionais, mas sempre focado em renda fixa, né, em juros, câmbio e dívida de países emergentes. É, no caso da Mauá, mais focado em Latam. E no Pactual, é, curiosidade é, sobre o que a gente está vivendo agora, eu também cobria Ucrânia e África do Sul. Caramba. Então é bastante curioso ver a história da Ucrânia desde 2003, 2004 até hoje. E depois da Mauá, eu acabei fazendo algum, alguns empreendimentos, dentre eles é, uma empresa chamada Octante. Depois aceitei uma proposta para ir para o Credit Suisse, comecei a operar os mercados locais. Né? Ah, no Crédit Suisse eu fiquei por mais ou menos dois anos, saí de lá quando... quando também o Credit Suisse, porque era Red Reding Grifo. O Credit Suisse começou a intervir, de certa forma, no, no management da empresa de uma forma mais intensa. E fui para a XP, que naquela época era um, um papel em branco. Né? Tinha muita coisa para ser construída. E foi uma jornada de sete anos, né? como você comentou, maravilhosa. passando por diversas áreas, é, sendo responsável pela criação de produtos, criação de time, é, montagem de novas iniciativas. Então, foi bastante inovador e enriquecedor. Lá também fui CTO, né, que é, é o chefe de tecnologia, vamos assim dizer, e também de operações. Além de várias áreas, como renda fixa, fundos imobiliários, previdência, seguros, a própria gestora, diversos a, caminhos que hoje a gestora tem na, na XPG, né, que é a antiga XPG, foram é, conceitos que a gente tentou desenvolver, o mercado ainda era meio resistente, principalmente os fundos de crédito estruturado. E depois da minha saída em janeiro de 2019, eu fiquei um período programando o que seria uma gestora diferente, como você me comentou, e o principal que a gente se preocupou naquela época foi não ter a pressa de montar os produtos para depois contratar times, e sim ao contrário, a gente teve a preocupação de achar as pessoas e aí sim pensar é, no conceito de como que seriam esses fundos em relação à volatilidade, como é que seriam os fundos em relação à composição de carteira, segmento que atua. E aí ao longo de 2019 eu escolhi cinco grandes áreas para ter de atuação até antes de ter esses fundos que são os fundos que a gente tem hoje concebidos. Essas áreas foram agronegócio, securitização e carteiras, venture debt, renda fixa e que a gente chama de direct lending cat ter essa proximidade direto com as empresas para fazer as operações customizadas. E assim a Risa nasce em janeiro de 2020, um, com o primeiro fundo dia 14 de fevereiro de 2020, um mês para o pico da pandemia. Então foi bastante desafiador em vários aspectos, não só a gestão de volatilidade, de carteira.
2: A construção da empresa, né? De ter que fazer muita coisa remotamente. Né? Motivar
1: o time no, né? um, primeiro, um primeiro mês extremamente desafiador, os fundos de renda fixa tiveram um outflow gigantesco, porque a taxa de juros foi para 2%, a atratividade relativa a, a outros mercados, como o mercado de renda variável, ficou muito comprometida uhum. e a gente teve um desafio bastante grande de se provar, de captar, de constituir aqueles fundos que a gente tinha no plano original. Mas, graças a Deus, tudo foi muito bem, a gente é, praticamente completou o plano e hoje a gestora tem... 10 bilhões de ativos sob gestão.
0: Cara, é natural, lemos assim, que uma carreira tão diversa e tão completa ela tenha uma série de erros e acertos. Então aqui também é uma pergunta básica do nosso grande questionário de gestores. O que, que foram os grandes erros né, da carreira, os grandes aprendizados que você teve ao longo da sua vida profissional?
1: Tem dois, dois blocos. Eu diria que o primeiro são pequenos erros relacionados a não coletar todas as informações e quando você aprende com os erros, você começa a ficar quase paranoico em ter todas as ou perto de todas as informações possíveis, ou pelo menos aquelas que estão ao seu alcance. Então circularizar em especial no crédito é muito relevante. Então foram O
2: que que é isso, circularizar?
1: Circularizar é quando você é Acaba, você pergunta ou, ou busca informações com várias fontes diferentes. Então, numa empresa, você buscar conversar com um CFO ou com um diretor que saiu da empresa, conversar com funcionários da empresa, com fornecedores, é, com clientes, com a cadeia toda da empresa, para entender se aquilo que você obtém de informação primária vindo da empresa, elas batem com as informações de outras pessoas. E quando você começa a encontrar muita inconsistência, você levanta uma bandeira amarela e tenta entender o porquê que essas inconsistências estão acontecendo. Pode ser pelo lado da empresa, pode ser por alguma é, divergência de mercado, ou pode ser realmente não, não, as coisas não estão batendo, talvez não seja é, tão interessante quanto você imaginava fazer aquele investimento. E acho que o segundo é, bloco de erros que quando você começa a carreira você acaba é, cometendo é não dar tanto peso ao fluxo e à liquidez dos ativos. Isso é extremamente relevante quando você forma preço e muitas vezes quem faz valuation, quem faz avaliação de empresas e bota só naquela planilha, né, aquele negócio frio, com todos os nome, no, é, números, fazendo modelos de valor descontado, né, todo, todo tipo de avaliação possível, esquece que às vezes tem mais comprador do que vendedor e mais vendedor do que comprador e dependendo do tamanho do mercado, isso pode gerar uma oscilação muito grande em preços. Então, com, com alguns erros uh, cometidos no passado, você vai aprendendo e ficando muito mais sensível a essa variável que é extremamente relevante, não só para o mercado de renda fixa, quanto para o mercado de renda variável também.
2: Eu, eu lembro bem, a gente conversou ali nos, alguns meses antes de você é, botar a risa na rua, né? Uhum. Um café bacana lá na Risa... Aquela zona bacana, tinha até omelete lá sendo servido. Eu não aceitei, mas ele ofereceu. <risos> Tapioca, na verdade. É, tava com o Leon lá. E pré-pandemia, acho que... Eu tava construindo minhas notas aqui, era tipo setembro, outubro de 2019. Uhum. É, mas eu lembro que você falou muito, e você tá implementando isso de fato. Você queria ter uma... A gente falou agora no comecinho, né? Uma, uma gestora um pouco diferente. É, você falou de, de ter primeiro as pessoas, depois os produtos. É, você citou ali uma, uma série de áreas diferentes, né? É, você também deu o exemplo da XP Asset, que hoje tem uma série de produtos diferentes que muito veio ali da, da, das suas provocações na sua cabeça. É, queria que você explicasse um pouco o que, que é o, o, o racional por trás de você ter essa casa multiprodutos focando ah, em alguns segmentos que não são tão comuns aqui na nossa indústria. Né? É, é muito comum a gente ver os, os, os gestores começarem com mais tradicional, multimercados, fundos de ações e você foi para umas linhas bem diferentes. Por exemplo, o, o, o fundo imobiliário lá, né, o FII Terrax, uhum. que é focado em, em negociar fazendas, né, bem uhum. diferente. Sim. Talvez agora comece a surgir vários parecidos, mas explica um pouco da tua cabeça, assim, o, seu, o, o Master Plan por trás uhum. da risa é, no que diz respeito a essas diferentes áreas, diferentes segmentos é, e o que você enxerga aí em termos de, de Business Plan, de implementação do, do, do negócio.
1: Quando a gente montou a gestora, os dois principais fatores a gente considerou, levou em consideração para montar os times e pensar os produtos. O primeiro deles era olhar para setores que as gestoras em geral não olhavam, era, eram quase que negligenciados, você acabou de citar um, o agronegócio, você não tinha uma gestora focada, é, com um time focado em, em agronegócio e a gente... Quando trouxe o time, se debateu com o desafio de montar um produto que fosse diferente, que trouxesse, aí vem o segundo pilar, que trouxesse uma descorrelação, algo novo. Porque quando você vem com uma gestora que compete no mesmo lugar que todo mundo, você acaba é, tendo um desafio muito grande de provar isso ao longo do tempo. Né? Por mais que sua performance seja estelar, você está navegando num lugar onde existem 40, 50, 60 gestoras competindo num mesmo nicho. E aí a gente resolveu fazer o contrário, a gente foi para um lugar onde a, oferecia para os clientes um, veículos que eles não tinham é, possibilidade de investir em nenhum outro lugar. Quantas vezes a gente na XP não ouviu, inclusive, clientes, Pô, como é que eu invisto em terra? Como é que eu invisto no agronegócio? Tirando os CRAs que nasceram ali perto de 2016, 2015, né, mais ou menos, e vieram evoluindo com, com CRAs de grandes empresas, inclusive algumas delas listadas, tirando isso, no final você está fazendo o de uma empresa, né? É, dando dívida para uma empresa. É uma, às vezes até uma debênture travestida, né? Exato. Então você tinha alguma exposição ao setor agro, mas ela era limitada a grandes empresas. Quando a gente criou esse fundo que compra terras de soja, milho e algodão, a descorrelação com outros mercados, com o mercado de renda variável, com o mercado de renda fixa, é enorme. Então você traz realmente um benefício marginal no portfólio do cliente, dando retorno sem necessariamente competir com, com, outros, com outros fundos. E a gente fez isso com uma excelência muito grande. Né? O time é dedicado, com muitos anos de experiência, Isso não só no agronegócio, como... É, por exemplo, um direct lending, que a gente tem um fundo imobiliário também de sales and leaseback, que é você compre e aluga de volta, olhando para a readequação da da estrutura de, né, de patrimonial da empresa. Você gera liquidez com ativo que muitas vezes o banco não pega em garantia. Então, você gera um valor muito grande para a empresa. Então, também foi uma inovação grande. A gente é o único e o maior fundo de sales and leaseback do mercado. É o A gente acabou de fazer uma, uma oferta do, do, do Arctum relacionado a isso. Então, acho que são esses dois aspectos. O primeiro é trazer é, coisas que não, o cliente não tinha acesso e montar produtos que, fossem, que são descorrelacionados com a indústria tradicional. Começando por aí, mas ao longo do tempo você pode ir para os outros caminhos
2: também, de ter o multimercado tradicional, entre aspas, o fichamento tradicional.
1: Sim. A, a primeira fase foi focar, a gente focou nesses, do, nesses cinco primeiros núcleos de gestão e agora a gente vai investir em alguns outros núcleos de gestão. Uh, talvez mais tradicionais, como você comentou. Renda variável, infraestrutura, imobiliário, e a criação de um novo núcleo de gestão. A gente tem até divulgado nas nossas mídias sociais, chamado Venture Builder, onde a gente tem um FIP, que é um fundo de investimento em participações, e faz investimentos numa empresa, essa empresa criada do zero para competir em um determinado segmento, que a gente também acha que existe com, é, diferencial competitivo é, na criação dessa empresa, trazendo sócios competentes para tocar.
2: É um fundo para investir em, em planos de negócio. Um nem planos empresas. de
1: exatamente.
0: Muito bacana, Lemos. E aí, pensando, uma gestora com tantas linhas de negócio né, e tão descorrelacionada, ela acaba demandando é, um número de pessoas maior do que se fosse uma casa monoproduta. Então, conta para gente como é que está é dividida a RISO seja em tamanho, seja em número de pessoas. Uma coisa que eu ia pedir um momento tecla SAP aqui no começo do podcast, você começou a falar do venture builders, você falou do venture debt, você falou do direct lending. <risos> se você puder fazer uma tecla SAP e explicar as estratégias para gente,
1: perfeito. Falando dos cinco núcleos de gestão, o primeiro deles renda fixa, nesse não precisa de tecla SAP. Uh a gente acredita que ainda que seja um, um núcleo de gestão focado em algo tradicional, a gente tem um olhar diferente, bastante linkado com aquele aspecto que eu falei dos, dos aprendizados de gestão muito focado em fluxo então monitorando diariamente todos os fluxos em todos os fundos, todas as carteiras multimercado, renda variável, renda fixa e tentando é, absorver essa percepção de fluxo que é o que no final faz preço então, a visão é um pouquinho diferente. Obviamente, a gente tem analistas dedicados fazer, para fazer o valuation e ter essa essa análise mais micro, né? O que é o case da empresa, que é o case setorial. Ter uma visão mais micro é muito importante.
2: Nessa linha aí, quais são os fundos que, que estão presentes? Depois a gente fala o que, que eles tá. fazem, mas...
1: A Renda Fixa ela faz a gestão do Lotus, uhum. que é um fundo de gestão de caixa, um fundo conservador, ele é um fundo D1, né? tem o Lotus e o Lotus Plus ele faz a gestão também do Daicon. O Daicon ele é um fundo diferente do que já foi montado no mercado, onde a gente faz a renda fixa não sob a ótica de alocação, mas de geração de alfa. Então, a gente entra num, num, numa debenture num determinado preço, se esse preço sobe bastante, ou seja, se a taxa de retorno ela cai e o preço se valoriza, a gente pode acabar saindo numa janela relativamente curta para gerar esse valor para o cotista, além de operar o que a gente chama custo do dinheiro, qualquer dinheiro, seja ele das, das empresas, o custo de empréstimo das empresas, que são através das debêntures, uh, dos bancos, que são as letras financeiras, do próprio governo, que é a taxa de juros, então a curva de, de juros futuros, né, os, os vértices lá, janeiro 25, janeiro 27, inclinação de curva e inflação implícita e o custo do real versus o dólar, que é o dólar. Então, tudo que é relacionado ao custo do dinheiro, o Daicon é focado como um multimercado para fazer é, a geração de valor para os cotistas. Então são esses dois, gr três grandes fundos que a, que a renda fixa faz a gestão. O segundo tem uma tecla SAP, o direct lending nada mais é do que empréstimo direto, traduzido pro, né, de forma simples, e é isso que a gente faz. Como? Não que a gente vá fazer o empréstimo, porque a gente não é banco direto, mas a concepção daquela dívida, o prazo, a estrutura, a garantia, como é melhor para a empresa tomar aquele crédito, né, quase uma consultoria embutida, a gente se aproxima das empresas, conhece a, a, o time de gestão da empresa, o dono, os sócios, faz uma análise profunda e muitas vezes em parceria com o um banco ou até outras gestoras, a gente faz uma operação que estrutura a, a, a estrutura de dívida da empresa, né, o readequa a estrutura de dívida da empresa de forma a gerar valor. E muitas das vezes essa área coloca o que a gente chama de kicker. Esse kicker é um prêmio, se esse caso for muito bem sucedido, os nossos cotistas se beneficiam disso através de um ganho adicional, além daquele colocado nos, no custo da dívida. Além
2: do juro pré-combinado,
1: um, um prêmio. se a
2: empresa for bem...
1: Ela paga. Quem emprestou
2: dinheiro ali o fundo, Exatamente. ganha um pouco a mais.
1: Exatamente. E os cotistas são beneficiados. O terceiro núcleo de gestão é securitização e carteira olha para tudo que é pulverizado. Por exemplo, uma, uma construtora ou uma incorporadora tem um monte de recebíveis oriundos de venda de apartamentos. A gente olha para essa carteira de uma forma mais estatística, né? eu não vou olhar o crédito de cada uma das pessoas, mas sim eu vou olhar o empreendimento, a garantia, como que essa carteira performa, né? como que os, os mutuários estão pagando essas parcelas e como é que essa carteira está tá se comportando, e a gente adquire essas carteiras de forma a ou carregar elas nos fundos ou fazer o que a gente chama de securitização, que é a emissão de um CRI, a emissão de uma debênture financeira, para que a gente coloque engenharia financeira nessa estrutura.
2: Tentando exemplificar aqui, é uma construtora lá X, que tem mil Recebíveis de diversas pessoas físicas diferentes. Perfeito. Vocês antecipam, vocês compram toda essa carteira com um desconto. Exato. Pagando menos. que Se vale 100 milhões, vocês vão oferecer, sei lá, 80, 85. Aí. E aí vocês vão receber 100. E, e essa diferença é o lucro para fundo.
1: Perfeito. Exatamente. Uh, não só né, no imobiliário, mas pode ser carteira de cartão de crédito, de consignado, consignado privado. Tem vários segmentos que a gente analisa carteira, mas sempre com essa característica mais estatística. Uh, em quarto lugar, o agronegócio. Também não precisa de tecla SAP, mas a gente atua tanto na, no equity, que a gente chama, que é a terra, né, o valor de, da terra. E, e Comprar a terra comprar mesmo, a fazenda. A terra. Exato. Ou dar empréstimo para produtores, em geral, a gente tem focado em soja, milho, algodão, uh, por vários aspectos, A né? questão de liquidez da commodity, maior estabilidade. Na soja, a gente é price maker no mercado global, a gente não é price taker. O
2: Brasil é o, é, o, é o mais importante.
1: É, é o mais importante para formação de preço, isso que é, quer dizer price maker, né? Formação de preço da commodity e tem uma relação grande que quando a commodity sobe o câmbio cai, então você acaba em reais tendo uma certa estabilidade da commodity. que do ponto de vista para crédito, capacidade de repagamento dos produtores agrícolas, é, é importante você ter essa previsibilidade né, de preço, de certa forma é um mercado que a gente tem, tem ido muito bem tem, o time já tem bastante experiência e, e contato com diversos produtores e a gente tem crescido bastante por último desses núcleos de gestão a gente tem o Venture Debt onde a gente faz empréstimo para empresas que usam tecnologia de uma forma intensa. A gente é gnóstico em relação a setores, pode ser uma empresa de varejo que usa muita tecnologia, pode ser uma empresa de SaaS, né, que é Software as a Service, um, pode ser diversos setores diferentes, pode ser de RH, de governança corporativa, né, pode ser uma empresa de recebíveis, contanto que a base da empresa seja uma base tecnológica, uhum. e aí a gente entra com o propósito muitas vezes de adiar uma rodada de um venture capital, de um private equity, dando valor e retendo os sócios, né, os fundadores, com mais equity, deixando eles alinhados. Então é uma dívida também que a gente usa a questão do kicker, para poder, se aquilo dá muito certo, a gente traz para o investidor um retorno adicional relacionado a esse sucesso da empresa.
2: É coisa pra caramba. Então, pra gente recapitular, na parte de renda fixa, tem os fundos Risa Lotus, Risa Lotus Plus, Risa Daicon. Depois, o segundo foi o que? O Direct Lending?
1: Direct Lending. Quais são os
2: produtos nessa vertente?
1: Direct Lending, ele participa de um fundo que eu acho que a gente vai falar depois aqui, que é o Risa Meiene, okay. porque ele é um fundo de alocação. Nossa. E ele tem um fundo próprio, que é o, o fundo imobiliário Risa Arctum. Arctum. Arctium, que é o... É, isso é de carioca. A gente
2: não falou disso, né? Tem um ponto, um parênteses aqui, que a RISA, os nomes dos fundos, produtos, são todos derivados de raízes, né? Exato. Raízes
1: é, de latim ou grego. Então, Perfeito. Então é esses nomes mais, mais... Tirando o Terrax, que tem uma história boa, né? A gente não sabia qual raiz usar, até porque já era do agro, então qual raiz a gente coloca. E aí eu falei, dado que é para terras, vamos botar de terras. Aí alguém me perguntou, mas com X ou com S, carioca? Porque... <risos> Aí ficou com o um X. Mas então tem
2: o, o Arctium, ou Arctium é, que é focado em Direct Lending e ele é listado. Exato. Depois na terceira vertente que ah. você falou foi o de, de
1: securitização em securização. carteiras. A gente não tem um fundo específico lá, mas ele tem uma boa participação no portfólio do RISAKIN, que é o nosso fundo imobiliário de CRI, exatamente tá porque CRI envolve muita securitização. Perfeito. Uh, no agro, no venture debt a gente não tem um fundo específico ele é parte do portfólio do MEI-N uh, né, o que é originado lá vai pro MEI-N e no, no agro a gente tem dois grande, três grandes estratégias um, são dois fundos, que é o FIAGRO, a gente foi o primeiro FIAGRO numa 400, captou 300 milhões de reais e o RISA Terrax que tem 1.1 bi uh, também é um, um, um fundo imobiliário listado e aí, a gente tem um portfólio de crédito, né, que esse time olha, dentro do MN também, porque o MN é multi-estratégia. Perfeito, perfeito.
0: Então, a gente poderia dizer que, de certa forma, como produtos multimercados têm aqueles projetos multimesas de vez em quando, né? A Risa tem um projeto de multimesas de estratégias relacionadas com crédito e agronegócio, né?
1: Perfeito, exatamente, belo resumo.
2: Poxa, Lemos, tem várias células aqui que, que você detalhou, são vários produtos, dá para a gente fazer outros bate-papos para falar é, de cada uma das vertentes, mas vamos tentar focar um pouco mais na parte de renda fixa, nos fundos mais tradicionais aqui, entre aspas, né, os 555, os não listados. Eu queria que você falasse um pouco para a gente, com um pouco mais de detalhe, a diferença entre o Risa Lotus, o Lotus Plus, o Daikon e o Mayenne, em termos de objetivo de retorno risco esperado ali em termos de volatilidade, você consegue dar um panorama para gente?
1: Sim, como você comentou, todos são abertos, a primeira diferença entre todos eles é a questão do prazo de resgate, a gente começa com o Risa Lotus, que é um D1, vai para Lotus Plus, que é um D30, vai para o Daikon, que é um D60, e depois o MN, um 180, e muito provavelmente a gente deve fechar ele em algum momento em março, a gente está planejando fazer a abertura de um veículo também MEI-N 360. Diferença principal entre o Lotus e o Lotus Plus é o prazo de resgate e obviamente a alocação que a gente faz na carteira de crédito que a gente chama de High Grade, né? uhum. que são as empresas de ótima qualidade de crédito. O Lotus D1, né? o Lotus Simples, ele acaba alocando menos nessa carteira de crédito porque ele precisa fazer frente a qualquer resgate imediato dos cotistas. Tem mais caixa. Tem mais caixa. Né? Carrega mais caixa. Hoje o fundo apresenta mais ou menos 30% de caixa e 65, 60 e poucos por cento em high grade e um, um pedaço pequeno em crédito estruturado. Né? Também high grade, com uma característica muito de risco retorno que nos agrada bastante. Portfólio médio do Lotus roda por volta de 1,80 ao CDI mais 1,80 de portfólio grosso que a gente chama, né, bruto antes sem taxa, taxas. antes de taxa de ADM. O Lotus Plus já tem um caixa um pouco menor por volta de 20%, 15% oscila. Nesses dois fundos a gente está relativamente conservador, a gente não está muito agressivo na alocação de crédito é, e é um D30. A, a grande diferença é que o Lotus Plus vai ficar aberto quase que para frente, e o Lotus D1 a gente tem fechado ele com mais ou menos uma capacidade de 5 bi. Uhum. O Daikon, um pouco do que eu comentei antes, ele é um multimercado de baixa vol, uma volatilidade para rodar entre 2,5% e 5%, no máximo, é, com 5% em momentos bem raros do fundo, a média para ser uns 3,5%, operando os mercados de crédito sob uma visão... Diferente do que é o Lotus e um, o Lotus Plus. Mais tático. Mais tático, mais. posições maiores. Não sei se você ia me perguntar, mas o Lotus e o Lotus Plus tem uma posição média de meio por cento do portfólio. É, então, 150 nomes, pulverizado. bem pulverizados, são, são nomes que a gente tem posições relativamente pequenas. E é a maior posição, quando a gente chama de high conviction, né, que é a altíssima convicção de que aquele caso tem um potencial de ganho grande, a gente vai para 2 por cento. Isso no Lotus. Quando a gente faz essa transcrição para o Daikon, o Daikon já, é um, já são posições maiores, 1,5%, 2% do fundo. E quando a gente tem alta convicção, a gente vai para posições perto de 5%, 7% do fundo é, para exa exatamente expressar esse potencial ganho de forma relevante, porque senão também não vale a pena. E aí entra um pouquinho daquela questão da liquidez, né? O Daikon foca em em ativos que têm liquidez, que fechamento de taxa você consegue entrar e sair e expressar esse valor adicionado para o cotista de forma rápida, porque senão você fica preso no, na posição.
2: Você tem, um, um, um para esses três fundos que você já comentou, tem uma expectativa de retorno da gestão? Eu sei que não dá para prometer nada, obviamente. Isso, isso mas... é uma
1: curiosidade nossa também. A gente, ao longo do trabalho inicial de concepção dos fundos, a gente dá visibilidade no site exatamente como é que a gente espera a gente é meio ET, né? A gente olha para cinco anos sempre para frente. Eu, geralmente o investidor brasileiro ainda não tem tanta uh, essa visão de longo prazo, mas a gente faz uma programação do fundo, pensa ele para um horizonte de cinco anos. O Rizalotos é para dar alguma coisa como CDI mais meio a CDI mais um. O Daicon, a gente já está falando de CDI mais dois e meio a três e meio. E aí o MEI-N, o 180. É para um retorno de CD mais 4,5, a grosso modo. CD uhum. mais 4,5, CD mais 5,5.
2: Persegue esse objetivo de retorno. Exato.
1: E aí, obviamente, qual é a diferença do Lotus para o né? Pensando que o Daicon é mais multimercado, é mais trading do ponto de vista de alocação e geração de valor. Uh, o mei ele olha para operações menos líquidas, muito focada naqueles núcleos de gestão que a gente falou, o direct lending, a securitização e carteiras, o agronegócio. Com posições mais estruturais. E quanto maior o prazo de resgate, se a gente fizer um MN360, a gente caminha para ter menos caixa e esse retorno potencial ele aumenta. Isso é bastante relevante. Né? Porque para um fundo que tem um portfólio a CDI mais 6, quando você diminui o caixa que te detrai para CDI, você diminui esse CD o que fica alocado em e você aumenta a quantidade de portfólio que vai a CDI mais 6. Uhum. Então, obviamente, você aumenta bastante o potencial de retorno do fundo. Uh, o mei é a nossa estratégia principal na gestora, exatamente porque ele reúne todos os núcleos de gestão, toda essa inteligência que a gente falou, são quase 40 pessoas dedicadas à gestora, na gestora a, a, a esses segmentos. O mei expressa exatamente essa essa locação, o é, flagship da, da gestora.
2: Ele bebe de cada uma dessas verticais
1: exatamente, diferentes. Exatamente,
0: exatamente. E até pegando esse gancho, Lemos, é, a gente viu que, tanto no ano passado, quanto também no começo do ano de 22, a captação em renda fixa ela tem sido muito expressiva e muito relevante, mas também muito concentrada em mandatos de altíssima liquidez, como, por exemplo, o Risa Lotus, né, produtos D0, D1. Uhum. E você fala de toda a grade de produtos que vocês têm, que também passa por grades de produtos que são mais ilíquidos. Então, queria te pedir até uma mensagem, né? é, uma opinião do que, que você acha assim, que o investidor ele ganha ao ter também alocação em mandatos mais ilíquidos na parte de crédito privado.
1: Há mais ou menos nove anos atrás, a principal LCI que era investida era uma LCI de 30 dias. Até um instrumento bancário, com, ele era Com
2: liquidez só com a de 30. Liquide é.
1: Com liquidez diária. Uhum. Os bancos foram talvez os principais precursores em acabar com isso. Por quê? A necessidade das empresas é de longo prazo. Quando o banco captava em curto prazo, 30 dias com liquidez diária, você fica com faca no pescoço. uma faca no pescoço. Obviamente, o que o banco fazia? Pagava pouco. Então, tudo que tem liquidez imediata, no final você está tendo uma rentabilidade mais baixa do que o potencial que você teria se você topasse investir por um prazo mais longo. Isso vai desde as LCIs lá atrás, dos CDBs, passaram pelas letras financeiras, depois pelas debêntures, começaram a surgir as debêntures de sete anos, de nove anos. E, obviamente, isso tem se traduzido também para os fundos de investimento. Quando você olha para o potencial do Lotus, o Lotus vai ter um potencial nesse horizonte de 5 anos de CDI mais meio, CDI mais 0,75, 1 no máximo. Quando você olha para o MEI-N, CDI mais 4,5. Se você fizer esse valor por 5, 7, 10 anos numa poupança estrutural, a diferença de riqueza que se cria para o investidor é enorme. É enorme. E acho que aos poucos o investidor está aprendendo isso. Tem uma estatística que a gente consegue olhar porque a gente tem um código dos cotistas, a gente não sabe quem que é, porque a gente faz a captação, principalmente com a XP, por conta e ordem. Então, eu não sei quem é o cotista final, mas eu sei um número. A gente percebe que uh, muitos, mais ou menos 30% dos cotistas, ficam muito mais do que um ano num fundo de liquidez diária. Ou seja, o negócio... Ou seja, se ele pegasse 30% do portfólio dele, obviamente cada um é um, mas na média, se você pegasse 30% desse dinheiro que está no Lotus transferisse ele para o MEAN, você tinha uma geração de valor enorme de poupança. O brasileiro está aprendendo a poupar. Isso é muito positivo. Já vem. Né? Vem desde 2010, quando surgiram os primeiros instrumentos diferentes de renda fixa, para esse desenvolvimento da indústria. Né? Não existia os fundos listados, são um exemplo, né? um investimento que deveri, deve ser de longo prazo é, para geração de renda. E os fundos D180, D360, daqui a pouco... Quem sabe, estamos falando de D720, D, D720 exatamente para essa agregação de valor ser maior para o cotista.
2: Bom, Lemos, é, queria ir para o nosso terceiro bloco aqui, que a gente fala um pouco mais de cenário e posições dos fundos, é, o que você eventualmente puder falar. Queria pegar o gancho no, no bloco anterior que você falou, que você comentou já, né? Você adiantou que vocês são um pouco mais conservadores nos fundos mais líquidos, né? Que é o Lotus e o Lotus Plus. É, eu queria que você explicasse, embasasse um pouco por que que você está mais conservador uh, e o que, que significa isso para o universo dos, dos fundos de crédito que vocês gerem lá na Risa?
1: Conservadorismo muitas vezes tem a ver com a composição de cenários. Hoje quando você olha para o Brasil você consegue enxergar diversas, né, a variância de cenários ela é muito grande. Você tem a questão de eleições, você tem uma discussão de quão longe esse ciclo de alta de juros tem que ir a gente acha que está próximo do final, mas dependendo de como a inflação se comporta, pode ser que demore um pouco mais. Você tem o ciclo de commodities lá fora, que está é, começando a trazer questionamentos se o Brasil não entra num ciclo de commodities. Né? O câmbio apreciou dos 5,70 para os 5,10. Isso tem implicações na inflação e, eventualmente, até na, no ciclo de política monetária. Você tem lá fora a alta de juros, americana que, e, e a redução do, dos estímulos, você tem eleições e agora para apimentar tudo você tem a questão da, do conflito Rússia e ucrânia. Quando a gente coloca tudo isso numa panela, a gente tem dificuldade de enxergar valor, var, valores relativos. Então a gente prefere nesses momentos é, aguardar do que ter grandes convicções. É, acho que uma coisa que os clientes, os investidores, muitas vezes ficam ansiosos para falar sobre uma posição. Não, O que, que você está achando? E muitas vezes você ponderar que os cenários eles podem ser, né, são múltiplos, com probabilidades, às vezes, muito parecidas né, de, de se desenvolver, muitas vezes é melhor você esperar esse desenvolvimento do que você tomar uma posição. Uhum. É, faz parte da inteligência de gestão. Então, quando a gente olha para o cenário né, de curto, médio, e longo prazo, a gente tem muitas dúvidas para serem resolvidas. Não que todas vão ser resolvidas de uma, de uma só vez, mas os preços podem refletir em algum momento exageros que nos permitam fazer investimentos com melhor risco retorno do que agora. Com isso, a gente tem sido conservadores, conservador nos fundos. Reflete na posição de caixa, então a gente tem mais caixa do que a gente poderia ter numa, se a gente estivesse extremamente otimista. Na, no prazo das operações, então que a gente chama de duration, está mais curto do que a gente poderia ter, então a gente pega a duration aí de 1,8, 2 anos só, é Bom, bastante curto. Juros ali
2: de 5, 7 anos, vocês têm evitado, têm Tem evitado. comprado mais debêntures Exato, porque estão ali para vencer no mercado secundário.
1: Ex exatamente, a gente veio na parte de juros, tomado em juros, quando a gente teve essa, vamos dizer assim, reprecificação de um ciclo de política monetária mais intenso, mas há dois dias atrás a gente praticamente zerou a posição, porque realmente aqui no janeiro 25, a 11,50 já precifica uma Selic de 12 e pouco, né, nesse curto prazo, e um ciclo depois eventualmente de queda. Parece que tá num. Né, num é, tá é, não tem muito. Uh, não salta aos olhos para nenhum dos dois lados. A gente prefere ficar neutro. Isso,
2: essa posição aí, postando na alta ou na queda dos juros futuros, vocês fazem mais no DAICOM? Mais no DAICOM. Pode fazer no Lotus e no, no Lotus Plus, ou não? Ah,
1: poder pode, mas a gente mas não, é não, fa... não, não faz. Né? Não, Perfeito. só se for para proteger de indexador. Vamos supor, eu tenho uma posição em CDI+, eu quero proteger a parcela pré, por hipótese, ou um percentual do CDI, uma debênture em percentual do CDI, e eu quero transformar ela para CDI+. A gente pode fazer, mas limitado a essa exposição. Perfeito. O Daikon é que é para ter mais essas movimentações, e a gente está bastante neutro, assim, não tem uma visão de grandes convicções. São muitas variáveis, né? Uhum. Te falei de algumas aqui. Ainda tem aquela questão de da rotação entre investimentos de valor para de crescimento para valor, né? Que eles chamam de growth para value. A gente não sabe o, a extensão que isso pode tomar, porque a taxa de o aumento de taxa de juros no, no, nos Estados Unidos, ela muda completamente a percepção de investimento no médio prazo. É, o que que você quer apostar se o custo do dinheiro é zero? se Fed Funds é zero, você topa investir em, em empresas que têm grande crescimento. Mas que vão demorar para dar lucro. Porque né? o valor da empresa está no longo prazo. No momento que você sobe o custo de oportunidade e os Fed Funds sobem, as pessoas começam a dar muito mais valor nas empresas que geram caixa hoje. Que o dinheiro está ali né? e menos das de valor. O Brasil, de certa forma, se beneficia disso, porque as empresas... Elas, né, as, o Brasil tem menos setores de alto crescimento. Né?
2: Mas a, a tal da velha economia, commodities, bancos, bancos, bancos.
1: siderurgia, mineração. Então, de certa forma, o Brasil acaba se beneficiando por essa rotação e pelo preço de commodities altos. E aí fica aquela dúvida, né? quão sustentável é essa entrada de estrangeiro o câmbio vai continuar apreciando, se continuar apreciando ajuda o ciclo de política monetária, você pode ter uma bonança no Brasil completamente apartada de uma volatilidade lá fora. É, como, como, como é que isso acontece? Só que se você tiver uma volatilidade, um evento disruptivo, eventualmente numa guerra, é numa invasão, ou, ou um ciclo de política monetária lá mais forte, vai tá, acabar batendo em todo mundo. Então, como a gente tem essa multiplicidade de cenários, a gente está mais conservador nesse momento.
2: O, o, olhando no específico, no micro do crédito high grade aqui, a gente viu, é, logo que vocês começaram ali, né, o, o tal do spread de crédito, né, que é o quanto que os, que os títulos privados pagam acima do, do CDI ou das NTNBs, é, batendo valores que pô, eu nunca tinha visto, acho que valores... Semelhan um movimento semelhante ocorreu em 2002, que eu nem estava no mercado, uhum. né? na, na, na época da, da marcação ao mercado, maio de 2002, uh, e vocês se aproveitaram bastante lá, né? O, as, as debêntures mais líquidas do mercado chegaram a pagar ali CDI mais 4,5, CDI mais mais 5, 5,5, uh, e esse, esse spread, né? Esse valor acima do CDI voltou ali para 1,7, CDI mais 1,7, CDI mais 1,8, veio aumentando um pouquinho, mas parece que deu uma acomodada ali em torno Sim. de 1,8 1,9. É, como que vocês estão enxergando esse spread, essa taxa acima do CDI hoje? É, vocês acham que, que, que é justo e, ou não? Vocês acham que preocupa? Vocês acham que pode piorar um pouco mais? E por isso, isso é uma outra vertente dessa, desse conservadorismo de vocês.
1: A gente acredita que está no, no preço relativamente justo. Por quê? Do ponto de vista de fluxo, né? voltando à história do fluxo, você teve muita saída dos multimercados. Muita saída dos fundos de renda variável para entrar nos fundos de renda fixa. Por outro lado, muitas empresas estão acessando o mercado de capitais porque a janela de renda variável, né, de equity, de IPO, fechou. fechou. E aí para fazer jus frente ao plano de crescimento, até é, rolar dívidas, as empresas têm acessado o mercado de capitais. Ah, e a atratividade dos fundos de renda fixa ela sempre tem dois componentes. Né? O próprio CDI... Porque não adianta você ter CDI mais 4, quando você soma é 2, 2 com 4, né? é, dá 6. 6, a inflação de 7 não fica atrativa. Quando você fala de um CDI indo para 12, CDI mais 1,80, você está falando de 13,8, 14%. Então a atratividade relativa ainda continua grande. A gente acha que fica relativamente estável. Na margem até pode ter um fechamento de taxa, ou seja, os títulos ainda se valorizarem mais. A depender da dinâmica de renda variável, né? desse fluxo no Brasil. A poupança no Brasil, como ela não cresce muito, é quase que uma soma, porque o país não cresce, né? uhum. a gente não cresce é, em termos reais há uma década praticamente, né? um crescimento muito baixo, você não cresce capacidade de poupança, riqueza. E aí você fica nesse jogo de soma zero. Você tem 50 de um lado, 50 do outro. Se vier para 40, um vai para 60 o outro, tirando o que extrapola para o mercado lá fora, né? e o brasileiro chegou a investir de forma mais intensa lá fora. A dúvida é com a volatilidade lá fora, como Você é que vai fica esse o
2: dinheiro? Né? Exato.
1: Então a gente acredita que a renda fixa local está relativamente bem precificada. Conservadorismo é muito mais por conta do cenário,
2: do, do cenário ah. político, geopolítico, do que, do que por
1: conta do, do crédito.
2: micro do crédito. Sim.
1: As empresas no Brasil, principalmente as de high grade, estão relativamente desalavancadas, não tem nenhum grande exagero. né? O Brasil, o Brasil nesse aspecto, ele é bem posicionado. O sistema financeiro é sólido e as grandes empresas são líderes de mercado com pouca alavancagem.
0: E, Lemos, é, olhando todas as células da Risa, qual é a que você está mais otimista para o ano de 2022?
1: É, na verdade, eu não diria por célula, mas eu diria por fundo. Como a gente comentou, o Mayenne... É um fundo multi-estratégia, então ele reflete em todas as células. E eu estou otimista nesse aspecto, de que cada vez mais o investidor tem enxergado essa diferença entre o investimento de curto prazo, né, de prazo de resgate curto, e de prazo de resgate longo. Então, a, o MeN hoje hoje tem um patrimônio líquido de 800 milhões. A gente quer chegar no final do ano por volta de 2 bi, 2 bi e meio. Esse é, esse é o objetivo da gestora é na Londres.
2: composição com o 180 e o 360. Isso,
1: exato. Que a gente chama de família MN. Tá bom.
2: Tem algum setor que vocês têm evitado, é, zeraram recentemente, é, olhando aí no, no, no micro do crédito?
1: A gente é, não, não tem muita exposição a setor de real estate, tirando algumas poucas empresas que a gente gosta muito do crédito como são tocadas, pelo, pelo histórico de performance pelo tamanho da alavancagem e o setor de varejo também a gente tem, tem pouca exposição a não ser uma empresa que seja líder de mercado e que performa muito bem há muitos anos então assim, os, as, as empresas menores desses dois segmentos são as que a gente tem evitado de
2: resto a gente está
1: bastante confortável
2: e na ponta inversa, onde estão as maiores concentrações hoje, em termos setoriais?
1: A gente tem alguns cases de saúde, que são as maiores posições, e commodities.
0: Lemos, eu acho que a gente focou bastante no Outliers de hoje, é, falando um pouco de quais setores a Risa investe, quais são as células, o que, que são as estratégias. Mas olhando aqui em grade de produto, pensando nos próximos passos, o que, que a Risa não investe hoje e não pretende investir em nenhum cenário?
1: A gente teve várias discussões sobre, até tá dando um passo atrás, né? se, por exemplo, criptomoedas são investimentos, para começar. É, e a gente chega à conclusão, nas nossas discussões, isso aqui não tem certo e errado, é quase igual time de futebol, cada um <risos> tem o um seu. A gente acredita que criptomoedas não é um investimento. E, portanto, não, a gente como gestora não deveria fazer um investimento em time, em fundos, para fazer gestão de criptomoedas. É, a gente tem dificuldade de enxergar o valor disso a longo prazo, é, não tem um valor transacional, não tem uma base regulatória, que é um risco enorme para esse mercado. É qualquer regulação um pouco mais forte, declaração de imposto de renda, é, Rastreabilidade, qualquer coisa que aconteça, esse mercado pode sofrer muito. É, não paga juros. A gente, como uma casa que olha risco, retorno, relação de juros versus capacidade de pagamento ou volatilidade, não paga juros. Tem volatilidade, não paga juros, ou seja, não me retorna nada para dia após dia manter esse ativo no portfólio. Então a gente tem dificuldade de entender, quase de entender mesmo. A gente não compreende muito bem. E a questão de segurança do investimento. Quando você faz um investimento no fundo, ele tem um administrador, tem um arcabouço regulatório muito robusto. A criptomoeda, ela, né, você tem risco de hacker, você tem risco de perder a chave, você tem um monte de coisas envolvidas que acho que esse mercado, se ele for desenvolver, ele tem que desenvolver para outras coisas, né, que se pareçam mais com o investimento. Hoje, para mim, ele não é um investimento. Lemos, uma aqui pro nosso bloco final, por
2: falar um pouco de perguntas é, fora, fora da, da risa ali. É, uma a primeira delas aqui, né? Tá lendo algum livro no momento? Se sim, tá gostando ou não recomendaria?
1: Comece pelo porquê do Simon Sinek. Uh, tô, tô gostando muito. muito muitos já leram a uh, a tese dele quando você vive o dia a dia de uma empresa tem tem tudo a ver com motivação das pessoas por que, que você está lá é, e não é fácil né implementar aquela teoria que muitas vezes é escrita de você dar um propósito para as pessoas mas é extremamente relevante a gente tem um propósito na risa né de transformar a forma como se faz gestão no Brasil então a gente é, hoje está estruturado como a gente gostaria de estar para um segundo ano mas a gente tem muita evolução para frente principalmente em termos de uso de tecnologia, de governança de pessoas, tem diversas frentes que a gente tem a evoluir e sempre nessa linha de querer transformar a forma, né? a questão do, dos setores que a gente escolheu, que são diferentes, tem a ver com esse propósito. Eu não consigo também transformar nada se eu faço sempre fundos iguais a todo mundo, o questionamento de... Qual é a taxa de administração que é a correta? Né? Quais os setores que a gente vai tentar fomentar para que a própria economia brasileira se desenvolva? Tudo isso tem a ver com esse aspecto do porquê que a gente existe. Né? Para que, que a gente acorda todo dia e vai lá trabalhar?
0: O que, que você olharia para uma gestora de crédito antes de investir o seu dinheiro?
1: Olharia principalmente a capacidade das pessoas em circularizar. Lembra aquela conversa que a gente teve de que crédito é... Eu brinco que crédito é desconfiar, né? infelizmente você não pode tomar todas as informações à primeira vista, você tem que analisar, aprofundar, conversar com pessoas, questionar e o perfil da gestora tem que ser um perfil de gestora que seja questionadora. As pessoas é, vão atrás das informações, conheçam muita gente, então é questão de experiência, ter conhecido muita gente, muitos setores, muitas empresas, poder passar a mão no telefone, ligar para alguém e perguntar. Vou dar um exemplo aqui. A gente já teve empresas que mandaram para gente material dizendo que tinha um determinado portfólio de clientes e com uma estatística que a gente chama de churn. Né? Se esse cliente está há dois anos, se ele está há três meses, quais os clientes que... Uh, saíram do portfólio de serviço dessa empresa é, e os quais que não. A gente fez um trabalho que é meio doloroso, assim, dá trabalho. Mas pegou isso essa, esses clientes e ligou, de fato, para os contratantes dessa empresa para entender. A vantagem é que eu conhecia 50% daquelas empresas, eu conhecia o, o CEO ou o CFO. Então eu passei uma tarde numa sala ligando e a gente... A conclusão é, a gente resolveu não fazer o um investimento nessa empresa porque as informações não batiam. Então, essa preocupação de circularização, né, um, ter um perfil questionador é muito importante para uma empresa de crédito, né, para uma gestora de crédito. Então, se eu fosse investir em alguma gestora de crédito, esse era o perfil que eu buscaria.
2: De todas as lições de investimentos que você já já aprendeu, seja com, com ex-chefes, ex-sócios, seja com livros... É, qual é aquela que você pô, tatuaria lá no, 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 no bíceps? Ou qual é aquela que você ensinaria para os seus filhos? Uma lição, a
1: mais importante. A mais importante, eu, eu pesquisei muitos países. Né? Apesar de ser engenheiro, eu estudei muita economia com um grande professor que foi meu, né, meu tutor durante muitos anos lá no, no Pactual. É, e na macroeconomia você enxerga imbalances, né? desequilíbrios na economia que podem durar muito mais do que a gente imagina. Acho que esse é o maior aprendizado do ponto de vista de gestão. É, obviamente, quando esses esses desequilíbrios duram muito tempo e se amplificam, uma hora eles corrigem. Mas eles podem durar muito mais tempo do que a gente imagina. Essa acho que é a maior é, reflexão aprendizado que eu tive até hoje. Né? Então, nada acontece no timing que você deseja. Né? Tem uma força muito maior que se chama mercado, que leva as coisas para lugares onde você não imagina, apesar de desequilíbrios macroeconômicos. Acho que essa é a maior lição que eu já tive na vida.
0: Lemos, se você pudesse jantar com alguma personalidade do mundo de investimentos, seja atual, seja histórica, é, com quem que você jantaria? Onde vocês iriam e qual prato você pediria nesse jantar? <risos>
1: Eu escolheria o Ray Dalio, da Bridgewaters. Um, acho que é um exemplo, né? O livro dele conta diversos episódios é, relacionados à vida pessoal, os desafios de se montar uma empresa, né? Porque a gente não fala aqui só de gestão. A gente fala de se montar uma empresa com vários princípios. Então, os princípios, eles extrapolam as regras de investimento e vão até nas, nas regras de convívio social, de desenvolvimento humano. Então, acho que seria um jantar bastante interessante. Mas, se pudesse escolher, acho que tem que escolher alguma coisa brasileira, né? Para ele provar e. e experimentada a cultura brasileira, estou fazendo uma feijoada. <risos> Onde? Qual, qual, qual feijoada você... Ah,
2: Aí é difícil. Poxa. Mas tinha
1: que ser no Rio de Janeiro, né? Com
0: certeza, com Ou certeza, carioca. Lemos.
1: Boa, bacana. Cara, última pergunta aqui,
2: também de praxe, se você pudesse investir, se a política de investimentos da Risa permitisse, talvez permita, uhum. investir em outros, outros gestores, é... Aí você pode nomear quantos você quiser. Em que gestores, em que casas você investiria?
1: Lá fora, aqui tem várias casas, né? Mas aí por, por questões de competição, assim dizer, <risos> né? É... Dado que não dá para fazer parceria, a gente gosta de fazer bastante parceria. Mas a gente tem algumas gestoras parceiras que a gente divide operações no crédito. Tem muitas boas aqui. Mas eu acho que a grande referência são empresas que conseguiram alcançar o, o global, né? O ter alcance global. Obviamente, quando você está lá fora, no mercado americano, isso é muito mais fácil. É mais fácil. É, é, é mais óbvio, porque o mercado já é grande. Então, quando você tem sucesso, é um sucesso é, amplificável. Então, acho que a, o próprio Bridgewater é um, um, um belo exemplo. Tem alguns outros hedge funds. A né? Renaissance é um caso espetacular é, de gestora. Acho que esses dois eu investiria. Poxa, <risos> Oh, o legal é que na Bridgewater você já consegue
2: investir pela XP. É. Na ainda não, mas quem A sabe. Gente chega quem sabe, um quem sabe? Boa. Lemos, muito obrigado. Poxa, obrigado, obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Precisa marcar outros para falar das outras linhas aí de, de negócio. Vamos. Carola, obrigado por mais essa.
0: Eu que agradeço, gente. Foi ótimo.
1: Obrigado.
2: E é isso, pessoal. Obrigado pela audiência. É, nos procurem nas redes. Lemos, como que a Risa tá na, na, na,
1: nas redes sociais? Risa Asset no Instagram, faço. E lá tem bastante informação, acho que é bem legal acompanhar.
2: Perfeito. Eu tô lá no Instagram como arroba samuel.ponsoni. A Carol?
0: Eu tô como rso__carolina.
2: Boa. É isso, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau, tchau, gente.